0: Si toi si tu te demandes « c'est quoi un doctorat ?», tu es au bon endroit. Je suis René Abessidan, un doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et aujourd'hui, je vais t'aider dans tes recherches. Le doctorat, c'est un parcours flou, méconnu et peu valorisé en France. Il est temps de le démystifier. Avec Thèse, Antithèse, Synthèse, le doctorat n'aura plus de secret pour toi. L'épisode va bientôt commencer. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Aujourd'hui, nous allons aborder la question suivante. Pourquoi et pourquoi faire une thèse en sciences humaines et sociales si vous êtes un fidèle auditeur et que vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez probablement que nous avions déjà discuté autour de ce même sujet pendant l'épisode 9, mais pour le cas des sciences exactes. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles certains décident de se lancer dans une thèse en sciences humaines, et certains décident de ne pas en prendre une. En France, on sait que les thèses en sciences humaines et sociales sont en général moins valorisées, encore moins valorisées que les thèses en sciences exactes. Une bonne partie de la population pense que les sciences humaines et sociales sont des voies de garage et qu'elles ne servent à rien, alors est-ce que tout ça c'est vrai à quoi bon se lancer dans une thèse en sciences humaines et sociales Dans ce nouvel épisode, vous allez enfin y voir plus clair et je propose sans plus tarder de commencer en demandant à nos invités de se présenter brièvement comme on en a l'habitude. Donc, on peut commencer par exemple par la présentation de Sophie.
1: Oui, bonjour. Donc, Je suis Sophie Changeur. Moi, je suis professeure des universités en sciences de gestion, plus exactement en marketing. Donc, Je m'intéresse à tout ce qui est... Euh psychologie de la consommation, euh, mais euh, ou performance euh, du marketing. Voilà, je suis euh, dans un IAE, qui sont les, les business school de l'université. Euh, j'ai fait mon doctorat, lieu d'Aix-en-Provence, sur ce qu'on appelle une habilitation à diriger des thèses à l'Université Paris-Dauphine. Et aujourd'hui, j'encadre et j'ai encadré euh, plusieurs doctorants. Donc le sujet m'intéresse bien évidemment.
0: Super, merci beaucoup. On peut enchaîner du coup avec
2: Michael. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Michael Dandrieux. Euh, je suis sociologue. Euh, J'ai passé ma thèse en 2014 dans une université qui a changé de nom 17 fois depuis, qui était Paris <rire> euh, à l'époque. Euh, J'ai en 2005, avec mes associés, fondé une entreprise qui aujourd'hui s'est fixée pour vocation de réconcilier les autres. Aux entreprises et la société. Euh, la moitié de cette entreprise sont des gens issus des sciences humaines, donc il y a des sociologues, des anthropologues, euh, des philosophes, et pour beaucoup en chiffres, euh, doctorants ou euh, déjà docteurs, on a une tradition euh, d'intégration des méthodes et de l'état d'esprit de la recherche à l'intérieur de logiques qui sont plutôt celles du conseil en stratégie. Je suis euh, enseignant depuis... Sa création en 2017 au sein de Sciences pour Paris dans l'école de management et d'impact. Voilà. Super, merci beaucoup. Et enfin, on peut passer à la présentation
0: de Léo. Alors, bonjour, messieurs, dames. Euh, oui, donc je suis Léo Laglen. Je
3: viens d'être euh, diplômé il y a quelques jours du master de recherche en histoire, donc euh, master histoire, civilisation, patrimoine de l'université de Peter Verne, donc l'université d'Amiens. Euh, et donc euh, voilà, euh, j'ai également passé euh, des auditions pour euh, commencer une thèse euh, en septembre-octobre 2023. Et voilà pour ce qui est de, de, de l'actualité au niveau de mon parcours universitaire.
0: Et écoute Léo, je te propose de commencer cet épisode avec toi. Donc en fait, je fais plus précisément une thèse en histoire. Euh, et j'aimerais savoir déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette thèse Est-ce que tu avais des pours, des contres Comment ça fait que tu as fait ce choix euh, Alors, euh, au niveau des, des pours et des contres,
3: euh, euh, j'ai peut-être commencé euh, par, euh, par euh, le gros point noir, entre guillemets, euh, qui était euh, euh, celle de la question euh, financière. Alors, je ne commence pas par euh, forcément le plus, euh, le plus agréable, mais c'est effectivement euh, la, la question qui s'est posée... Euh, tout de suite et euh, à laquelle il m'a fallu d'abord euh, répondre avant de me lancer euh, dans ma thèse. Donc, euh, donc voilà, j'ai le privilège de me voir octroyer une allocation doctorale pour trois ans à l'UPJV, euh, ce qui va me permettre de réaliser ma thèse dans un délai euh, bref et de me consacrer entièrement à ce projet. Euh, sans ça, je ne me serais certainement pas lancé dans une thèse, en tout cas euh, aujourd'hui, euh, étant donné que euh, avec, suite aux échanges que j'ai eus avec euh, un certain nombre d'anciens doctorants euh, donc, euh, en l'occurrence des anciens doctorants qui euh, ont fait une thèse en conciliant euh, donc, euh, une vie professionnelle hors cadre université euh, donc euh, faire une thèse en plus d'avoir euh, un, un métier euh, en dehors de l'université euh, c'est très compliqué et pour un certain nombre, un certain nombre de les personnes, ça a même ça, ça s'est euh, euh, conclu par euh, bah, un échec. Euh, donc euh, voilà, j'avais surtout cette appréhension. Et euh, bien sûr, il y a des personnes, des hommes et des femmes qui euh, y parviennent. Euh, mais voilà, en tout cas, je me sentais peut-être pas euh, difficilement capable de euh, surmonter ce challenge euh, à, à mon âge. donc euh, Donc voilà. Et euh, donc, ça, c'est pour les, les contres. Euh, et d'un point, euh, point de vue moins matériel et euh, plus scientifique, euh, au contraire, je n'ai pas eu de frein. Euh, donc, euh, j'ai constitué un projet de thèse euh, ces dix derniers mois avec euh, ma future directrice de thèse et ma directrice de... Euh, ancienne directrice de master, entre guillemets, de mémoire. Euh, donc, euh, voilà, j'ai constitué un projet de thèse solide avec... Euh, euh, donc, euh, un, un corpus de sources source tout aussi solide. Euh, J'ai également effectué un master de recherche en histoire sur une thématique, sur la thématique, euh, thématique similaire de mon sujet. Donc, peut-être, euh, je vais préciser mon sujet de thèse. Donc, je, travaille, je vais travailler sur euh, euh, les milieux anarchistes dans le nord de la France entre 1919 et 1945, et plus précisément dans leur rapport au conflit armé et dans leur rapport au, au, au phénomène guerrier, en fait. Et donc, euh, j'ai réalisé un mémoire de recherche sur un journal anarchiste à Miennois, en, donc euh, qui portait sur la période 1919-1933, ce qui m'a permis d'acquérir une bonne connaissance euh, des enjeux, euh, une bonne connaissance de la, de la bibliographie. Rapidement, pour ce qui était pour et des contre, et je pense qu'au le, le, niveau du pour, on reviendra peut-être sur cette question à travers... Euh, euh, les, les suivantes et sur... Euh, voilà,
0: bah, donc, ouais, bah, euh, ou autre. bah... Justement, justement, j'aimerais bien qu'on maintenant la question de, concrètement, pourquoi tu te lances dans cette thèse
3: Pourquoi je me lance dans cette thèse euh, et bah, Tout d'abord, par, euh, par attachement euh, à, 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 à mon objet d'étude qui, euh, qui m'a vraiment, pour le coup, euh, passionné et qui m'a animé pendant ces deux dernières années. Donc, euh, j'ai euh, commencé à, à, à défricher un champ de recherche qui était encore... Euh, euh, à peu près euh, inexploré euh, parce que euh, donc, euh, par rapport au mouvement anarchiste, il y a eu énormément de travaux avant la période euh, 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 avant euh, 1919 en fait, assez moins après et euh, donc euh, voilà j'ai vraiment été pris par euh, euh, je sais pas euh, par, ouais, par une envie de contribuer en fait à, à la connaissance scientifique et, euh, et voilà euh, j'ai aussi euh, le sentiment plus profond que la méthode scientifique, euh, et ben, est nécessaire à, aussi à la compréhension des phénomènes contemporains et, euh, et, et voilà donc c'est aussi de manière plus générale euh, une passion pour la méthode scientifique et, euh, et à mon avis euh, ouais voilà euh, en quelque sorte euh, j'ai l'impression que euh, ouais la méthode scientifique est
0: nécessaire aussi à à, à nos sociétés en fait. ouais très bien je partage cette vision aussi mais du coup, quand tu as décidé de te lancer dans cette thèse, tu as dû parler à ton entourage, comment ils ont réagi euh, Alors, euh, mon cercle proche
3: l'a jugé assez positivement, en fait. Euh, donc, euh, bien que la nouvelle soit euh, assez récente. Euh, donc, positivement, d'abord, euh, parce qu'ils ont vu euh, l'accomplissement d'un projet que je mène depuis longtemps, et c'est aussi, en quelque sorte... Euh, euh, l'accomplissement de euh, mes deux années de, de master. Donc, voilà, j'ai vraiment beaucoup travaillé euh, pour mon mémoire et pour ce projet avec ma directrice. Et, euh, voilà, donc, ils, ils, ils savent que je vais m'épanouir dans un milieu euh, qui me convient, qui me plaît. Et, euh, et voilà, donc, euh, euh, ils m'ont aussi, beau, aussi beaucoup euh, poussé dans les études quand j'étais plus jeune. Après, euh, aujourd'hui, ça relève plus de, de l'ordre personnel et de voilà, ils sont plutôt contents que je m'épanouisse plus que... Euh, plus que... Euh, ils ne sont pas vraiment motivés par, euh, par une volonté vraiment de, de voir euh, leur fils devenir docteur, même si euh, voilà, ça, ça contribue aussi, ça, je suppose que ça, ça les rend fiers aussi. Mais voilà, c'est surtout, euh, avant tout, euh, comment dire, un accomplissement pour moi et pour eux aussi, parce que à leur échelle, et, et à différentes échelles, ils ont aussi contribué à à cette réussite, bien que euh, je n'ai pas encore commencé ma thèse et que tout le, choix, tout le, le travail reste euh, à faire.
0: <rire> c'est clair. Voilà, c'est plutôt simple, parce que moi, je pourrais m'attendre à ce que euh, tu sais, des parents puissent dire « Mais ça sert à rien, pourquoi tu fais ça ?» Non, non, non. non. Je ne sais pas si tu as eu cette expérience, du coup, tu ne l'as pas eu, toi. Mais peut-être que tu l'as eu avec d'autres personnes, je ne sais pas.
3: Euh, oui, plus ou moins. Après, effectivement... Euh... Euh, je pense que c'est quelque chose là. On touche peut-être à un phénomène euh, de société et peut-être que euh, et on sera amené à, à en reparler, à mon avis. Mais euh, c'est vrai que, du point de vue de, de ma famille, en tout cas, les études ont, sont valorisées donc, euh, et, et les sciences humaines et sociales aussi. Bien que, voilà, au, au départ, euh, forcément, euh, euh, c'est des thématiques qui, et des disciplines qui sont assez peu connues du point de vue de la recherche donc euh, voilà ça pose aussi des, des questions mais en tout cas j'ai pas eu de frein au niveau de mon entourage proche ouais.
0: et donc toi l'entreprise par exemple après ça va te désarrière du tout euh, l'entreprise
3: j'ai jamais travaillé en entreprise euh, donc euh, j'ai ouais j'ai déjà travaillé dans divers secteurs euh, mais euh, non j'ai jamais travaillé en, en entreprise euh, et donc euh, j'ai pas vraiment de d'avis mais euh, voilà, je ne m'interdis pas de travailler éventuellement plus tard dans une entreprise qui corresponde aussi à mes, à mes centres d'intérêt, mes valeurs, et, et voilà.
0: Oui, bien sûr, très bien. Parce que justement, j'allais y venir, euh, et du coup, que, quel genre de métier tu peux imaginer après ta thèse C'était un peu tôt pour te poser la question, j'en ai conscience, mais je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça. Oui, si, bien
3: sûr, j'ai déjà réfléchi. Euh, bah, en sciences humaines et sociales, en tout cas en histoire, euh, c'est aussi... Euh... Euh, la, la principale débouchée, c'est euh, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, bien évidemment. Et donc, suite à ma, à ma thèse, euh, donc euh, mon premier objectif sera d'obtenir l'agrégation externe d'histoire, et voilà, de continuer euh, ma carrière. Parce que, euh, à travers ce projet de thèse, c'est euh, aussi euh, une possibilité pour moi de rejoindre l'enseignement supérieur, et, et, et voilà, donc euh, oui, c'est mon principal euh, mon
0: premier projet. Ah ben c'est bien, pas déjà une idée avant de commencer la thèse, c'est rare. Voilà. <rire> je pense que, merci en tout cas Léo pour ce témoignage, je pense que maintenant on peut se tourner vers toi Sophie. Déjà dans tout ce qu'il vient de dire, est-ce que tu reconnais un peu ce discours des doctorants Je veux dire, est-ce que toi aussi tes doctorants, est-ce que déjà ils sont tous en financement Est-ce que c'est bien vu dans leur famille Je sais pas si tu as des retours par rapport à ça mais... Est-ce qu'ils sont bien perçus du fait qu'ils font une thèse en sciences humaines sociales Est-ce que tu peux faire un retour par rapport à ça
1: oui, oui, bien sûr. Et je crois que le, le cas de Léo, il est, tel qu'il explique, hein, je l'ai trouvé à la fois euh, très euh, symptomatique de ce qu'on peut euh, voir et entendre et avec aussi des différences. Euh, je je vais juste faire un, un, un commentaire sur un des derniers points que, que Léo a abordé pour que ça soit clair pour les auditeurs. Il parle de passer l'agrégation externe, donc on pourrait se dire bah, « il veut aller en lycée, pourquoi il fait une thèse ?» Mais il est dans un domaine, les sciences humaines, où ne pas être agrégé rend plus difficile le fait d'obtenir un poste de maître de conférence. Donc c'est un projet qui est, qui est très cohérent euh, pour devenir maître de conférence, c'est même la voie royale, le contrat doctoral et la grecque, ce qui n'est pas du tout le cas dans mon domaine, par exemple, ce qui n'est pas le cas en sociologie non plus. Voilà donc, euh, sinon, bah, qu'est-ce que je retrouve de ce que m'ont dit mes doctorants euh, Moi, mes doctorants, j'en ai deux qui sont financés, euh, dont l'une par un contrat région, c'est tout. Euh... En fait, elle, elle, alors, en ce moment, ce sont des doctorantes. Hein. J'ai pu avoir des doctorants qui travaillaient. Donc, en fait, c'est quoi les situations Pas de financement euh, rares contrats doctoraux, je n'ai pas eu de doctorant de chiffres, certains travaillaient euh, à côté, notamment euh, deux à aux Nations Unies par exemple. Euh, voilà, alors ça n'a pas été un frein le financement, étonnamment, sauf pour une euh, qui est en contrat région, mais parce qu'elle gagnait une somme très importante chez Nike, puisqu'elle était responsable marketing, et euh, là elle va déjà diminuer euh, son salaire par deux, donc, euh, effectivement, le, le, le perdre complètement n'était pas envisageable avec des enfants. Les autres, je salue leur courage parce que c'est vraiment une passion pour un sujet, pour la recherche, pour l'enseignement. Je crois qu'il y a beaucoup d'affection pour les étudiants également, dans le, en tout cas euh, dans ce qui, euh, ce qui me revient euh, de mes doctorantes. Elles savaient qu'en SHS, il serait très difficile d'obtenir un financement. Euh, on a moins de chiffres. Euh, la COFRA, c'est-à-dire le chiffre dans le public, là je n'ai pas encore de retour, mais euh, ça me paraît spécifique au management public, peut-être, enfin, je peux me tromper. Les contrats doctoraux, on en a, je sais plus, on en a euh, moins, enfin euh, contrats doctoraux État, on en a 7 par an euh, en SHS, euh, ce qui est quand même très très peu. Contrats région, on en a 10 fois moins que pour les STS. Et ça, c'est un choix de la région. Donc, cette année, par exemple, il y en a eu cinq. Euh, certains, voilà, peuvent être agrégés, d'autres vont être à terre et d'autres bah, vont se débrouiller avec euh, la famille, le conjoint, euh, les vacations. Et effectivement, quand on parle de, de précarité, je crois qu'on est en plein dedans. Mais ça, ça ne les freine pas. En tout cas, pas les miens, sauf celles qui avaient cet emploi avant. Euh, la, la façon, en fait, de voir des, des parents de la famille... C'est un petit peu différent, sciences de gestion, parce qu'en sciences de gestion, il y a quand même beaucoup d'emplois. Et puis, il existe aussi des postes en école de commerce, qui ont également d'ailleurs des assistants de recherche, qui ont des chaires, qui peuvent financer des thèses. Euh, et les, mais les doctorants donc, qui font le choix de faire une thèse et de la faire à l'université, ils sont donc encore une fois vraiment passionnés par un sujet, par euh, la méthode scientifique, comme le disait Léo, complètement. Ça, on voit que pour eux, c'est extrêmement important. Ils sont souvent très agacés de la façon de, de penser des doctorants, plus agacés que nous, peut-être parce qu'on s'est euh, habitué, même si on essaye toujours de les faire euh, progresser, d'avoir plus d'esprit critique euh, et, de, et de hauteur de vue. Euh... Et euh, oui, ils ont une, une passion pour la recherche, pour leur sujet, mais aussi pour euh, l'enseignement. Je crois qu'on fait une thèse en SHS parce qu'on y croit parce que les financements sont quand même beaucoup plus difficiles à obtenir qu'en STS. On y croit. On y croit pour soi, on y croit pour la société. Euh, moi, j'ai des doctorants euh, qui sont vraiment mus par l'envie d'apporter quelque chose à la société, euh, faire mieux, être plus éthique. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. D'autres, c'est pour apporter quelque chose aux entreprises, parce qu'elles jugent que, je pense à une étudiante qui, est, qui travaille sur la relation affective aux marques de distributeurs, et qui euh, a été alternante dans la distribution et qui a constaté que cette partie affective, bah, finalement, elle était très peu présente et que la marque distributeur, c'était euh, le prix, euh, la performance produit, des, 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 voilà, des choses qu'elle juge finalement un petit peu euh, restrictives. Alors que Alicia, par exemple, euh, qui travaille sur la transgression des normes dans la consommation, a vraiment pour envie euh, de permettre à des consommateurs qui peuvent être marginalisés notamment, de pouvoir s'y retrouver dans la consommation, aussi dans le regard que la société peut porter sur leur façon de consommer et donc également apporter donc, aux entreprises euh, l'envie, euh, les moyens euh, de s'y intéresser. Donc là on est vraiment dans l'aspect euh, sociétal. Puis je terminerai sur euh, les freins euh, rajoutés, euh, outre l'aspect financier hein, d'autres choses, euh, je, je souriais en, en écoutant Léo, je pense qu'en sciences sociales, je ne sais pas si c'est différent. Ça dépend de ce que font les parents. Moi, le mien, il est fils d'ouvrier, ses parents ne savaient euh, ni lire ni écrire. Il a fait une grande école, les arts et métiers, euh, et, et ça lui a permis d'avoir une belle carrière. Le résultat, c'est que pour lui, l'université, je cite, « ce sont des métiers de crève-la-faim, ma chérie ». Donc, quand j'ai fait un DEA, puisqu'à l'époque, le master recherche, c'était un DEA, eh ben, il m'a coupé les vivres. Et... Mais après, la thèse, il a trouvé ça, mais lui, très chic, en revanche. Et euh, ça s'est arrangé. Bon, cela étant, j'étais en contrat doctoral. Mais euh, ma famille, moi, oui, a toujours porté un regard assez négatif. Hein. Je peux citer une autre phrase. Mais enfin, ma chérie, euh, tu es maître de conférence, cest il y a quelques années maintenant. Euh, tu es payé comme un technicien. Ce n'est pas possible. Donc, ce que je trouve intéressant, ce sont des familles qui finissent par croire en nous. Doctorants, jeunes docteur, maîtres de conférence, à qui on va finalement faire comprendre pourquoi c'est utile les thèses en SHS, hein, comme tu le disais, Ronnie, parce que ce n'est pas toujours évident au départ, et qui, du coup, sont ulcérés de voir la façon dont on est traité, rémunéré. Euh, traité parce que bah, le milieu universitaire, c'est quand même pas très bienveillant et pas très bienveillant vis-à-vis -vis des doctorants. Hein. Soyons, soyons clairs, outre le peu de financement ou ouais, ce manque de bienveillance des enseignants chercheurs, ça revient quand même beaucoup. On ne nous attribue pas les cours en temps et en heure. On est les derniers sur la liste. On s'en fiche euh, si on a des créneaux qui sont pas pédagogiques. Euh, on nous regarde, euh, voilà, comme si on faisait pas partie. Euh, on est moins bien. Euh, c'est pas, c'est pas évident à vivre. Hein. Donc il y a vraiment ce, cette foi en fait hein, dans la recherche, dans l'enseignement et dans l'apport qu'on va pouvoir faire à la société. En tout cas, avec mes doctorants, moi je le vis comme ça.
0: Eh c'est super complet ce que <rire> ce témoignage, hein. merci beaucoup, ouais. ça complète complètement ce que Léo vient de dire. Donc c'est bien d'avoir un peu euh, toutes les faces euh, de la médaille, parce que là c'est vrai qu'on voyait Léo, on dirait que tout se passe bien. Mais là, euh, Sophie, c'est franchement hyper complémentaire par rapport à ce que dit Léo, donc merci pour cet échange. Et euh, j'aimerais compléter un par quelque chose, par une autre question. Donc tu nous parles, tu as parlé un peu de toi, ton expérience de thèse, mais alors du coup, si tes parents te disaient tout ça, euh, toi concrètement, quelles étaient tes motivations pour te lancer dans ta thèse
1: en fait, moi j'ai fait une, une, une grande école qui, qui, qui fait partie des dix premières, mais qui est pas exceptionnelle non plus. C'est KEDGE euh, à Marseille, et donc je me destinais euh, très probablement à l'entreprise. Il se trouve que j'étais douée, sans trop travailler, j'ai réussi dans les dans les cinq premiers. Euh, et sont des professeurs en fait que j'admirais énormément. Euh, qui donc quand on admire, c'est vrai qu'on peut avoir envie de leur ressembler. Et j'aimais leur façon de penser. On faisait pas de recherche à l'époque à Cage. Aujourd'hui, dans les grandes écoles, il y a un mémoire. Donc ils m'ont envoyé à l'IEU d'Aix-en-Provence faire un DEA. J'ai été major de ce DEA. Pourquoi j'insiste Je pense pas avoir le melon, hein, c'est pas ça du tout. C'est pour dire que j'avais pas de motivation. Bon, hein, c'est ça le pire au départ. Mais je, je me sentais à l'aise. Je sentais que j'avais les compétences. Et euh... Donc, se sentir à l'aise, bah, ça m'a plu et je me suis prise de passion, euh, effectivement, pour la recherche. C'est cette façon de penser, ça peut être sur euh, cette façon de travailler, ça peut être sur plein de choses différentes, mais attaquer un article, attaquer un concept par les différents aspects, se dire que euh, la recherche, elle est à la fois euh, faite pour être euh, Utile, mais quand je utile, c'est aussi efficace, hein pas forcément d'une utilité immédiate, mais qu'on peut aussi prendre le temps d'affiner euh, ses connaissances et donc d'aller plus loin que ce qu'on pourrait faire dans l'entreprise. Euh, voilà, ça c'est. Enfin, moi j'ai trouvé ça euh, absolument passionnant. Et bon, mes parents m'aimaient hein, quand même, n'exagérons <rire> Mais euh, Mais effectivement, ce n'était pas forcément bien vu, mais ça a changé. Et c'est ça qui est formidable, c'est que par l'exemple, nos conjoints, nos parents finissent par valoriser, même s'ils ne le faisaient pas avant, la thèse. Parce que moi, je viens d'une famille qui a fait peu d'études. Bah, quand j'ai passé mon questionnaire de thèse, hein, j'en avais deux et de, j'avais plus de 1500 répondants. Euh, euh, voilà, le, le sujet le nécessitait. J'ai quand même appris que mon père avait décrété que dans chaque atelier, de son entreprise, le responsable d'atelier devait prendre 10 questionnaires, les ramener à son assistante parce que c'était pour sa fille. Et puis, il y a eu plein d'autres épisodes comme ça. Et, euh, et euh, je crois que la passion, ça se transmet, en fait. Euh, mais tu as raison, euh, déjà, les thèses en STS, moi, j'enseigne ça aux, aux étudiants, c'est-à-dire, euh, quel job, finalement, si on n'est pas à l'université gens bah, en STS, ce n'est pas très simple en France. J'ai fait mon postdoc aux États-Unis, euh, c'est jour et la nuit, hein, quant à la façon de considérer les thèses. Euh, en STS, on se dit que c'est plus simple, la recherche et développement. Il y a des docteurs quand même dans les entreprises, c'est des scientifiques qui voient ce que c'est. C'est quand même beaucoup moins simple qu'aux États-Unis. Et alors, en SHS, n'en parlons pas. Mais quand je suis sortie de Cage et que j'ai fait une thèse, on m'a quand même demandé de ne pas être sur l'annuaire des anciens, parce que ça faisait baisser la moyenne des salaires. Hein. Donc euh, là, on est bien d'accord que la situation est très différente dans d'autres pays. C'est valorisé d'être docteur en Italie, d'être docteur. Euh, en Allemagne, d'ailleurs, ils le mettent sur leur carte de visite, c'est valorisé au Liban. Et ça peut être une mauvaise raison d'ailleurs de faire une thèse, j'en ai déjà rencontré, être docteur. En France, euh, c'est très très compliqué, on a du mal à faire passer aux entreprises les compétences qu'il y a derrière le doctorat, hein, cela étant. Donc on se retourne vers cette passion de l'université qui va nous rapprocher.
0: Eh ben justement, tu parles des compétences on a qui le doctorat Est-ce que tu pourrais peut-être un peu plus témoigner sur ce que le doctorat t'a apporté personnellement, mais aussi ce qu'il a apporté à tes doctorants, doctorantes
1: Eh bien, savoir ce que c'est que développer une expertise, une vraie expertise sur un sujet, choisir des sources, évaluer les sources, les hiérarchiser, à quoi je dois croire, à quoi je ne dois pas croire, développer un esprit critique euh, qui permet effectivement d'aborder des sources mais quelle qu'elle soit, journalistique, autre, avec le bon regard, la bonne façon de faire, savoir croiser euh, les informations pour les fiabiliser et donc développer une expertise. Ça, c'est un point important. Savoir aussi problématiser les choses. Je dis souvent aux étudiants, euh, parce qu'on fait un mémoire de recherche dans nos masters, euh, je sais que vous ne souhaitez pas faire de thèse, ben, d'autant moins maintenant avec les masters professionnels, hein, où il y a une dimension recherche assez faible. Néanmoins ces compétences, l'apprentissage par la recherche, ça va vous permettre, outre de savoir développer une expertise, de savoir problématiser. C'est-à-dire qu'à un moment, en entreprise, on a entre guillemets la tête dans le guidon. Et pour apporter même une petite, un petit niveau d'innovation, une nouvelle façon de penser, de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences, ben, il faut sortir la tête du guidon. Et euh, on peut même en arriver, en se posant les bonnes questions et en développement, développement la bonne expertise, avec les bonnes sources, de la bonne façon, avec la bonne méthodologie, euh, apporter de nouvelles connaissances euh, qui puissent, et de nouvelles façons de faire qui puissent être euh, utiles à l'entreprise. Je pense aussi que la recherche, c'est un apprentissage à la fois de, de l'humilité et euh, de la valorisation de la connaissance. Donc, on va peut-être parfois un tout petit peu moins vite, même si le temps hein, en entreprise n'est pas le même. Mais c'est aussi un apprentissage de l'éthique, en tout cas pour moi. Donc, produire euh, des connaissances, des recommandations d'action, mais de manière éthique et euh, également euh, bah, innovante. C'est-à-dire ne pas reproduire sans cesse, finalement, euh, la même façon de faire. En tout cas, ce que je dis aussi aux étudiants, mais questionnez les choses. On vous dit, faites comme ça. Et bien sûr, au début, c'est ce que vous allez faire parce que vous avez une hiérarchie, etc. Mais finalement, ce qui va créer votre valeur, c'est aussi d'être capable et vous permettre d'évoluer parce que, vous allez vouloir évoluer vers des fonctions stratégiques. C'est savoir problématiser, devenir expert, se poser les bonnes questions, avoir l'œil pour repérer ce qui peut éventuellement être questionné au niveau des méthodes, etc. Euh, et puis, bon, j'ai terminé sur la compétence, ben, entre guillemets, de base, enfin, c'est-à-dire celle qu'on qu retrouve partout, mais qui, qui est vraie aussi. Des compétences, oui, de, 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 de gestion de projet euh, et de manière... Euh, très très autonome parce que alors nos doctorants qu'est-ce qu'ils sont autonomes
0: ah oui l'autonomie en thèse je témoigne hein, peu importe la thèse c'est obligé ça, ça, d'un moment on peut être on peut être autonome et euh, donc c'est bien de parler de toutes les compétences mais du coup tes docteurs à toi ils sont devenus quoi après une fois que docteur une fois que la thèse s'était passée ils sont, ils sont partis faire quoi
1: euh, maître, alors il y a vraiment plusieurs carrières hein, c'est c'est très divers maître de conférence à l'université euh, professeur dans une euh, école de management, euh, professeur assistant euh, au départ, euh, où euh, également j'ai eu donc, des doctorants euh, qui sont, euh, qui, à qui ça a permis d'accéder au poste réservé aux docteurs euh, aux Nations Unies. Euh, et pour l'essentiel, c'est tout. Je n'ai pas de doctorant, de docteur qui soit parti en entreprise ou en cabinet de conseil. Euh, J'en connais, mais, mais pas les miens. En tout cas, ils ont pu accéder à des postes soit dans l'enseignement et la recherche, soit, en euh, l'occurrence aux Nations Unies, trois d'entre eux, à des postes réservés aux docteurs puisque ça existe. Ah, je ne savais pas de
0: ça, c'est intéressant. Et, euh, juste avant d'en finir avec toi, donc j'aimerais peut-être euh, juste parler de cette question-là. On entend souvent que les sciences humaines et sociales sont une voie de virage. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bon, alors j'en pense qu'il y a très peu de financement, hein. ça on est d'accord, donc c'est très difficile de finir la thèse. Tiens, je vais d'ailleurs... Euh, alors, je vais, je vais répondre tout de suite, mais il y avait une chose que je, je voulais dire, hein, euh, c'est que, parce que je discutais là, avec un, un jeune chercheur visitant, hein, qui est un docteur en, en sociologie en fin de thèse, là, qui est dans mon labo, et qui me dit, mais tu sais, en Espagne... On a augmenté le nombre de contrats doctoraux et surtout, on les a passés de 3 ans à 4 ans, parce que 3 ans, ce n'est pas assez en HHS. C'est tout à fait vrai, sans aller forcément hein, sur le temps de prendre une thèse en histoire. En sciences de gestion, j'ai mis les chiffres euh, il y a deux jours, hein, puisqu'on a un observatoire hein, des thèses en sciences de gestion. La durée moyenne, c'est 4 ans et demi, euh, avec un écart-type qui est assez important. Donc euh, voilà, la, sur la question du financement, outre le fait que... Euh, il faudrait peut-être plus croire aux compétences des docteurs en SHS, ce serait quand même pas mal, et donc plus les financer. Euh, peut-être revoir aussi euh, la question de, de combien de temps ça doit durer une thèse, parce que chez nous, en tout cas, une thèse juste trois ans, euh, on, va, on risque de considérer que le, le docteur, justement, n'a pas pris assez de, de recul. Bon, cela étant dit, euh, une voie de garage, bah, tout dépend ce qu'on envisage. Quand j'ai euh, créé un enseignement en, fait, en espérant aider un peu les doctorants, parce que j'ai été vice-présidente, enfin premier vice président de l'université, que je connaissais assez bien les carrières, et je me suis dit, bah, tiens, créons un enseignement pour leur montrer finalement les possibilités. Parce que euh, si on se dit, l'objectif c'est d'être maître de conférences, ou chercheur au CNRS, il y a quand même très très peu de postes et de moins en moins. Alors c'est une ambition tout à fait légitime, mais c'est quand même la principale voie pour laquelle on fait une thèse. Certaines peuvent paraître être des bois de garage, mais d'autres... Moi, ça me fait plaisir quand les doctorants en SHS me disent « Ah ben, bah, ça m'a ouvert des perspectives. » Donc, euh, qu'est-ce que je vais leur dire Alors oui, il y a une agrégation euh, pour les docteurs, donc une agrégation euh, comment euh, du secondaire. Euh, J'y crois, j'avoue, euh, moyennement, parce que ce qui me dérange, c'est qu'elle n'est ouverte que dans peu de disciplines et dans des disciplines où euh, le ministère de l'Éducation nationale manque de postes. Donc, ça ne me paraît pas euh, déjà une bonne façon de faire croire qu'on valorise la thèse. Donc euh, voilà, il y a une voie spécifique à l'école nationale d'administration. Il y a très peu de postes, mais néanmoins, euh, c'est quand même un moyen de montrer que la haute administration peut valoriser les thèses. Alors très peu de postes, comme dans trois ou quatre, hein. chaque année, euh, on peut être IGR, ingénieur de recherche. Ça, je l'ai déjà rencontré, des jeunes euh, qui aiment plus le soutien à la recherche que de ne faire que de la production. D'autant que les IGR participent à la production et, et signent des articles. Euh, mais euh, ils ont également une activité de pilotage et de soutien qui peut mieux correspondre hein, aux attentes de certains. Alors, il y a toujours hein, euh, des docteurs qui, qui finalement disent « mais moi, je préfère l'enseignement ». Dans ce cas, on en revient euh, à grec pour les docteurs, s'ils ne l'ont pas déjà, ou enseignement secondaire, pourquoi pas. Mais là, je regrette vraiment que l'enseignement secondaire ne valorise pas le doctorat, ne leur affiche pas d'office des postes en CPGE, par exemple, euh, outre ce que je disais tout à l'heure. Donc, IGR, IGE, chercheurs. Alors, chercheurs, on peut l'être pas forcément au CNRS ou à l'Inserm, pas uniquement dans les EPST. Il y a également des postes de chercheurs dans ce qu'on appelle les EPIC. Les EPIC, c'est par exemple l'INERIS. Euh, L'Institut National de la Démographie, je ne sais plus si c'est un EPST ou un EPIC. Bref, euh, des grands organismes tournés également vers la recherche qui vont recruter euh, des chercheurs et avec plus de postes euh, maintenant que, euh, que le CNRS. Et puis enfin, euh, les métiers du conseil sont bien adaptés euh, aux, euh, aux jeunes docteurs. Encore faut-il qu'ils en aient envie. J'en rencontre assez peu, je dois le dire. Parce que c'est un choix qu'ils ont quand même fait à la sortie du master de ne, de ne pas privilégier l'entreprise. Et enfin, euh, il y a des postes, alors il y avait endroit, La voie, ça existe toujours, mais je, je me demande si ça ne va, si va pas être supprimé, euh, qui permettaient euh, de, euh, de devenir avocat sans avoir à passer l'Iochi. Euh, Et euh, donc il y a quelques voies comme ça parallèles vers la haute administration. Euh, ça existe vers certains métiers, euh, et donc dans des, euh, euh, dans des cas comme les Nations Unies euh, également. Et puis, bah alors, euh, oui, après, il bon, y a des domaines que je connais moins hein, euh, vers euh, tout ce qui peut être médiation scientifique, euh, par exemple. Donc, il y a quand même un, un panel de possibilités assez large mais peu communiquées, avec pas forcément toujours euh, énormément de postes, ou et euh, bon, je, je, je vais peut-être choquer hein, en, en redisant ça, mais une éducation nationale qui ne valorise pas des docteurs qui privilégieraient l'enseignement, donc qui ne valorise pas les compétences spécifiques euh, de ces docteurs, qui pour, pourtant peuvent être extrêmement utiles à des étudiants en CPGE, en, en prépa ATS euh, et pourquoi pas en BTS. Voilà.
0: C'est clair. Alors c'est marrant parce que tout ce que tu viens de dire, EPIC, PST, le conseil, etc., on en, on en parle en fait dans l'épisode 2 de ce podcast. Donc si vous écoutez, vous pouvez y aller parce qu'en fait, euh, c'est un épisode de départ, je pensais que c'était un peu euh, réservé aux chances exactes, mais en fait pas du tout. Hein. Vous pouvez l'écouter et vous verrez qu'en fait, on, on reparle un peu de, 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 de toutes ces possibilités, de toutes les compétences qu'on acquiert pendant la thèse. Et là, je pense que du coup, c'est un bon moment pour euh, transitionner avec euh, Mickaël. Donc Mickaël, toi, tu as fait ta thèse déjà depuis un petit moment et là maintenant, tu as quand monté une entreprise donc déjà, toi, dans tout ce
2: qui a été dit précédemment, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu voudrais réagir À mon avis, on peut tirer euh, de, nombreux, euh, de nombreux enseignements de tout ce que vient de dire Sophie euh, en pointillé entre les freins, euh, les leviers, les usages, les barrières et le moment de fierté que traversent dans leur vie les doctorants et les docteurs, euh, pour rappeler qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que faire une thèse n'est pas exactement la même chose que euh, faire un, un master ou un, un diplôme qui se déroulerait euh, euh, soit en un, deux ou trois ans. C'est plutôt une espèce de style de vie. Euh, avant, pendant que je faisais ma thèse, moi, j'ai donc j'ai intégralement financé mes, mon travail de thèse. Euh, J'étais freelance et je me souviens qu'à l'époque il y avait des CD. À l'époque on avait des CD. Il y avait des CD qui tournaient euh, et qu'on écoutait avec marqué dessus "Music for freelance". Donc il y avait cet euh, imaginaire, ce mythe selon lequel les freelances étaient une caste tout à fait particulière de personnes qui se levaient à l'heure à laquelle ils désiraient, qui se couchaient à l'heure à laquelle ils désiraient, qui bossaient quand ils voulaient et qui s'interfaçaient avec le reste de la société civile un petit peu d'une manière étrange, euh, retiré du 9-to-5, euh, euh, comme on dit dans le monde anglo-saxon, euh, avec euh, des, des, comptables, des comptabilités particulières euh, pour les charges, avec euh, des capacités de, euh, de faire des frais dans leur vie, etc. Pour le doctorat, c'est un peu la même chose. Euh, traverser une thèse, c'est surtout une espèce de grande aventure avec une esthétique particulière qui n'est pas la même chose que celle de faire un, un master. Euh, plusieurs exemples. La première, c'est que quand vous faites un master, vous êtes avec une, une équipe que vous allez suivre plus ou moins, on va dire, pendant un an, deux ans. Euh, L'autonomie dont vous avez parlé, qui est une qualité absolument fondamentale acquise préalablement euh, à un doctorat ou pendant le doctorat, fait que vous allez avoir peut-être euh, des gens pendant les séminaires euh, que vous allez retrouver, mais pas nécessairement. Vous allez suivre des séminaires qui vous intéressent en auditeur libre. Vous allez euh, euh, au-delà de la matière qu'on vous a assignée, euh, ce qui est d'ailleurs un principe de euh, la dimension exploratoire de la thèse. Euh, parfois, vous enseignez, donc vous êtes euh, euh, dans le, le dilemme éthique de devoir transmettre de la connaissance tout en sachant que vous n'êtes pas complètement au point sur cette connaissance. C'est toujours très difficile. C'est une, une charge euh, et mentale et, et, et personnelle très forte. Et donc, euh, vous passez trois ans euh, peut-être 4, peut-être un peu plus. Moi, à mon époque, on pouvait faire sa thèse en 5, 6 ans, 7 ans, etc. Maintenant, 4 ans, c'est un peu plus compliqué. Je rappelle que je l'ai fait en sciences humaines et sociales, plus spécifiquement en sociologie. Et donc, vous allez consacrer une partie de votre vie avec une esthétique tout à fait particulière. Et donc, dans cette esthétique, il y a plein de choses. Il y a effectivement l'autonomie, qui peut être un peu décourageante parfois. Il peut y avoir des moments de solitude, il y a des moments de grande perdition. C'est un roller coaster, hein. c'est-à-dire quand est-ce qu'on arrête la bibliographie, quand est-ce qu'on se met à l'écriture, quand est-ce qu'on se rend compte qu'on n'a pas le bon sujet les points d'étape avec le, le responsable de thèse, etc. Et euh, pour une anecdote tout à fait personnelle, une partie de ma thèse a été dirigée par l'un des membres de mon jury qui s'appelle Federico Casalegno, que j'ai rencontré au début de en entrée en sociologie et qui m'a suivi jusqu'à la fin de mon, mon parcours universitaire, euh, qui dirigeait un labo euh, au MIT au moment où il faisait partie de mon jury et qui, lui, lorsqu'il a soutenu sa thèse, m'a dit « Tu sais, Michael, le vrai moment où on est prêt à écrire la thèse, c'est le moment où on l'a consignée. » Donc, il y a un abandon dans le travail de thèse qui doit être fait, qui est celui, euh, lorsqu'on finit sa thèse, d'être véritablement l'expert d'un sujet. Ce qu'on a acquis lorsqu'on a fini sa thèse, c'est une vue d'ensemble tellement euh, aboutie sur un champ de recherche qu'on est capable de voir ce qu'on ne sait pas. Et Je pense que ça, c'est l'espèce euh, d'épreuve intellectuelle la plus difficile. Euh, vous consacrez trois ans, quatre ans à un sujet. Déjà, il faut que vous entendiez bien avec ce sujet. Je pense que c'est une question qui parlait... Euh, directeur de thèse n'est pas assez souvent formulé dire à quelqu'un vous allez voyager pendant euh, un certain nombre d'années avec un sujet qui doit vous toucher à cœur euh, quel est-il euh, que vous êtes sûr que ça ne va pas vous lasser que, etc enfin, quoi qu'il arrive il vous lassera mais il faudra quand même choisir avec lequel on s'entendra bien euh, et euh, 4 ou 5 ans 3 ou 4 ans on va dire euh, avec ce sujet et la question c'est de savoir euh, comment est-ce que dans la manière dont vous allez pouvoir vous, vous organiser la construction de la biographie, par le, la production du terrain, vous allez à un moment donné renoncer à tout ce que vous réalisez que vous ne pourrez pas accomplir. Donc il y a une compétence qui naît à l'intérieur de tous les docteurs que j'ai rencontrés, c'est, euh, Sophie a dit, euh, humilité. Il y a une forme de modestie de quelqu'un qui a vu dans tout ce qu'il est possible de faire, qu'il ne pourra pas le faire. Et ça c'est une compétence absolument fondamentale lorsque vous êtes un preneur de décision, qui est celui de savoir et de prendre conscience de la partialité de l'information avec laquelle vous allez devoir travailler, de l'ampleur du champ sur lequel vous devez prendre la décision, sans croire qu'en un travail de deux semaines ou trois semaines, ou par une veille stratégique ou que quoi que ce soit, vous pouvez en avoir fait le tour. Donc euh, le moment de renoncement, qui est parfois vécu comme une espèce de douleur des sociologues qui euh, nous voient et viennent de soutenir en disant « mais... Euh, il y a 200 livres dans ma bibliographie que j'ai même pas eu le temps de lire et euh, 100 autres que je n'ai fait que euh, parcourir. Et on a l'impression qu'il y a une omerta derrière ça. Est-ce euh, euh, est qu'on peut vraiment dire qu'on n'a pas lu le, début, le livre du début à la fin de manière extrêmement scolaire hein En réalité, cette euh, peut-être souffrance, c'est une compétence énorme. C'est la compétence de savoir ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est très difficile euh, à construire, à accomplir et puis ensuite à utiliser. Donc, dans tout ce que disait euh, Sophie, et dans lequel, non seulement, euh, moi, j'ai retrouvé une expérience personnelle, donc ça m'a fait du bien de la revivre, mais aussi, je vois des expériences qui sont traversées par d'autres personnes que je contourne dans ma vie de tous les jours, il y a, il y a euh, trois grands traits, je crois, qui, sur lesquels il faut appuyer. Le premier, c'est que euh, obtenir une thèse, c'est obtenir une manière de penser. On vous met dans une seringue euh, d'autonomie, d'exploration, d'acceptation de l'échec, de se remonter sur la bicyclette, euh, de la transformation de son sujet, du passage de la, du thème... Je vais travailler sur telle chose, à la formalisation d'un angle. Je pense que je vais aborder le sujet de telle manière, à la constitution d'un champ. Je me délimite à ce point et à la production d'une thèse. Ce que je veux dire, c'est, je veux le soutenir comme ça. Il y a des années qui se déroulent. Donc Cette façon de penser, elle est extrêmement fertile, mais elle ne peut s'acquérir que par le fait d'avoir fait le voyage. Ce qui explique donc une des raisons pour lesquelles, lorsque vous êtes docteur, vous avez des... Des, parfois des difficultés euh, dans des milieux qui sont sinon averses, au moins qui n'ont pas conscience de ce travail-là et qui ne l'ont pas fait, à expliquer pourquoi c'est important. Euh, tout à l'heure, Sophie disait que dans les entreprises, on a souvent le nez dans le guidon. C'est absolument vrai. Et l'une des choses que peuvent amener les docteurs, c'est justement cette prise de recul, cette capacité de problématisation, l'exercice le, critique et je l'ai entendu aussi tout à l'heure, la question de l'éthique. C'est-à-dire, non pas quelle décision pour aller dans telle direction, mais est-ce que la direction initiale que vous m'avez demandé est la bonne on va commencer par reposer les termes du problème. Donc cette façon de penser, bon, pourquoi je vous dis ça Parce que je pense à, euh, aux personnes qui nous écoutent et qui soit souhaiteraient euh, entamer un, un doctorat, soit sont dedans et donc ont déjà d'une certaine manière traversé le moment où ils pensaient qu'ils allaient abandonner, ou alors ont leurs enfants qui sont en train d'en faire une et pensent que c'est une voie de garage. Donc j'essaie de vous expliquer ce qui va se passer dans leur tête pour que par exercice d'empathie, vous puissiez euh, reprendre euh, un petit peu de fierté. La première chose, c'est la question de la façon de penser. Vous allez acquérir ou vous êtes en train d'acquérir quelque chose qui est absolument immense. Et suite au fait d'avoir fait cette boucle une première fois, cette façon de penser ne vous quittera jamais. Vous pourrez, dans toutes les situations de votre vie, euh, euh, être confronté à un problème, euh, faire le travail et mettre en marche le travail de la démarche scientifique euh, qui permet de cartographier, de renoncer, euh, d'itérer, de produire des erreurs, de faire des déductions, euh, d'avancer, etc. etc. Euh, et euh, mettre en, en pratique, en application, cette manière de penser indépendamment de votre expertise, tout à fait indépendamment, c'est-à-dire là je pense de bloc intellectuel, euh, à d'autres manières d'avancer et de faire soit de la recherche, soit de la résolution de problèmes. Le deuxième point, je suis absolument ravi que Sophie ait aussi abordé la question de « le doctorat c'est chic ». Le doctorat c'est chic euh, Alors, pour des raisons historiques beaucoup moins en France que dans les pays euh, euh, que Sophie a aussi cités, il se trouve que si vous prenez un avion euh, sur la Luft ou euh, British Airways, vous aurez en plus de votre genre, une petite case à cocher, euh, PhD, philosophe et Doctor, euh, qui recouvre l'ensemble des doctorats à l'exception de ceux de médecine. Et si vous la cochez, les gens reviendront vous voir et vous accueilleront Herr Doctor, Pharlane Doctor, etc., euh, Doctor Sir, etc. Et on vous accordera de la considération tout à fait particulière parce que dans ces cultures, lorsque vous obtenez ce doctorat, vous accédez à une place particulière dans la société, vous êtes docteur Alors on dirait que c'est un grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez consacré une partie non négligeable de votre existence euh, à euh, la production d'un savoir qui est a priori pertinent, si on vous a bien guidé, donc c'est quelque chose qui est, qui est nécessaire et qui est important euh, de, de penser, de creuser, qui est personnel parce que c'est quelque chose dans lequel vous avez mis de vous-même et qui est original au sens où vous avez fait une contribution que vous n'avez pas coproduite produite avec ChatGPT. Une fois que tout ça a été mis, sur la, mis en place, vous avez, c'est ce qu'on vous dit lorsqu'on vous remet votre grade, le doctorat étant un grade, que euh, votre travail mérite de figurer à l'intérieur de la bibliothèque, euh, de ceci ou de cela, où les gens pourront le consulter. Donc vous avez contribué à l'avancée euh, de la connaissance dans le monde. Ça vous confère ce, cette place particulière dans la société, cette place de docte, c'est chic, non seulement parce que ça vous fait briller et rayonner, alors vous pouvez vous faire appeler docteur, et je rappelle à ceux qui sont docteurs et qui nous écoutent qu'en France, vous avez la possibilité, et c'est une chose qui a été réaffirmée par le processus de Bologne dès 1999, d'utiliser votre grade de docteur dans toutes vos communications euh, formelles et informelles. Donc, Vous pouvez communiquer avec votre plombier en mettant euh, docteur ceci cela ou ceci cela, virgule PhD, euh, ainsi que vos euh, communications administratives si vous avez envie de faire un petit peu ronfler la machine. Mais c'est aussi important et chic parce que c'est un poste qui vous commet. C'est un poste qui vous met dans une situation d'obligation, d'interdépendance, avec le système dont est née cette possibilité de connaissance que vous avez euh, exploité. Euh, travailler à l'obtention d'un doctorat, quand on paye, moi à mon époque j'avais dû avoir payé quelque chose comme 380 ou 400 euros par an, ce n'est pas du tout le prix de l'enseignement euh, que, que vous payez, c'est bien évidemment un système dans son ensemble qui vous permet de consacrer euh, votre temps à cet apprentissage même s'il y a à côté cette dimension de précarité sur laquelle on pourra revenir, mais ça vous commet à la redistribution de ces compétences et aussi de cette manière de penser au sein de la société. Vous êtes un docte, on doit pouvoir frapper à votre porte et vous dire « Écoutez, vous êtes le spécialiste de tel sujet, expliquez-moi, racontez-moi, euh, rendez des comptes. » Vous savez, euh, lorsque Michel Foucault euh, rentre au Collège de France et qu'il fait sa leçon inaugurale, il faut sauver la société, la République, pardon, euh, il la commence en disant qu'il regrette qu'une grande partie des participants ne puissent pas être dans la salle, à s'arrêter a et des écrans redistribués euh, à l'extérieur sa conférence, parce qu'il disait euh, « euh, Toute recherche que moi je produis, euh, je dois en rendre des comptes. » Et c'est des mots très beaux. « À la limite, ce que vous en faites, cela ne me regarde pas. » C'est-à-dire qu'il y a dans la recherche une dimension fondamentalement publique. Et donc, en étant docte, c'est chic parce que vous pouvez faire ronfler un petit peu les mécaniques, mais c'est aussi euh, chic parce que vous devenez encore plus interdépendant avec la société dans laquelle vous pénétrez. Puis le troisième point, Rony, c'est la question de l'utilité. Euh, il y a effectivement beaucoup de gens qui se lancent dans une thèse, tout simplement parce qu'ils ont envie de contribuer d'une manière ou d'une autre euh, à euh, l'avancée de la voilà, constitution d'une société habitable pour le plus grand nombre de personnes. Et euh, la capacité de problématisation, euh, un problème bien posé étant beaucoup plus facile à résoudre qu'un problème simple mal posé, nécessite qu'on y consacre beaucoup de temps. Un dernier point peut-être euh, euh, qui peut vous intéresser, pour vous parler un peu de ce qu'on fait nous, euh, c'est assez facile dans mon entreprise, euh, euh, je pense, de faire euh, euh, preuve, de manifester ses expertises et cette manière de penser, parce que c'est une entreprise qui a été fondée par des docteurs. Mais on se retrouve euh, très souvent à défendre cette manière de penser envers des clients qui sont des très grosses entreprises, qui sont nos partenaires stratégiques, avec lesquels on travaille généralement sur des longues périodes et qui ne comprennent pas cette manière de penser. On peut imaginer qu'on est des intellos, on entend souvent ça, que ce qu'on dit n'est pas opérationnel, on entend souvent ça. Euh, on peut euh, recevoir aussi euh, des injonctions contradictoires. Les entreprises se trouvent aujourd'hui devant une urgence du long terme, comme j'appelle ça, c'est-à-dire la nécessité d'agir très vite et de prendre des décisions demain ou après-demain sur des transitions qui vont euh, peut-être avoir des conséquences sur l'habitabilité de la planète à hauteur... 30, 40, 50 ans. Et ça, c'est un prisme de pensée qu'elle ne possède pas, en particulier parce qu'il dépasse les mandats des dirigeants qui, à ce moment-là, ne seront plus là ou auront légué quelque chose ou, en tout cas, ne pourront plus être tenus responsables des décisions qui ont été prises 20 ans ou 30 ans dans le passé. Donc, nous, on amène cette capacité de mise en perspective des problèmes, euh, de facétage euh, de, des sujets qui nous ont amenés. Et je vois nos docteurs, et euh, je mets un eux aussi parce que ma société est très majoritairement euh, féminine et féminisée, euh, amener ces modes de pensée qui sont des modes de pensée très difficiles à faire passer dans l'entreprise. Mais il y a une autre chose pour ceux euh, d'entre vous qui souhaiteraient intégrer l'université après. Il y a aussi une fierté dans les possesseurs de docteurs et les universitaires en règle générale d'avoir accompli ce, ce tour-là, d'avoir fait les trois ans en ayant pris un sujet, en en ayant découvert euh, le fond et en ayant vu ce qu'on n'en saura pas. Parce que c'est vraiment ça la compétence qui, une fois qu'ils sont mis devant un dirigeant de très grande entreprise, un patron du CAC 40, n'arrivent pas aussi de leur côté à considérer que la nature sur laquelle doit se pencher leur sujet, c'est la résolution du problème de l'organisation en face de laquelle ils sont, nous on fait du conseil, et non pas un sujet en règle générale. Donc il y a une tension, c'est pour ça que chez nous on a une direction de la stratégie et une direction de la connaissance. Notre direction de la connaissance est tenue par notre directeur de la connaissance, qui est lui aussi docteur, et qui a fait un contrat chiffre donc il, a... il connaît très bien les mécanismes de l'entreprise, il est sociologue, cest s'appelle Anthony Maé, et donc, on a mis en tension l'entreprise pour permettre d'un côté aux personnes qui font de la recherche d'avoir un espace un peu sanctuarisé pour pouvoir explorer, prendre du temps, faire des erreurs, déborder du mandat initial, trouver des choses qui n'étaient pas dans la question, reformuler les termes par lesquels la question nous est posée. Et une direction de la stratégie. Donc, le but est de tenir compte du fait que la nature de ce qu'on est en train de travailler n'est pas la connaissance, mais l'organisation qui va aller se mailler avec... Euh, la société civile, sa production de connaissances, le, les savoirs, etc. etc. Cette interconnexion, et c'est peut-être mon dernier point, Ronny, euh, euh, sur cette première question, est euh, le plus gros enjeu que, de culture auquel on a fait face. Et je crois, avec les années, ça fait 18 ans qu'on existe, euh, non seulement qu'il y a une grande victoire euh, dans le travail qu'on a fait, on a été euh, parmi les premiers en France euh, à pousser ces sujets, de la question de la relation et la question de la place de la recherche dans les entreprises, Aujourd'hui, de très nombreux cabinets de conseil sollicitent et ont des structures qui leur permettent euh, soit d'incuber, soit d'accompagner par des contrats, soit d'aller chercher et ensuite d'utiliser à leur juste valeur des docteurs avec ces modes de pensée qu'on vient de décrire. Et pourtant, euh, il reste cet enjeu difficile à, à, à dépasser euh, qui est celui de rabibocher un petit peu, on va dire, ces modes de pensée, ces modes d'appréhension du monde, ces esthétiques, on pourrait dire. Et je me demande, euh, et c'est une question que je laisse ouverte ici, s'il faut justement arriver à les rabibocher, s'il euh, faut contraindre euh, les chercheurs à penser euh, la matière qui est celle de l'organisation, alors qu'ils sont en train de faire des recherches qui peuvent être exploratoires, ou alors au contraire, s'il faut trouver un duo, ce qu'on fait chez nous en mettant un consultant avec euh, euh, plutôt euh, un parcours d'école de commerce, avec quelqu'un qui fait de la philosophie de l'éthique du Caire, par exemple, en duo, et qu'il faut que l'attention d'elle-même produise euh, cette, euh, ce résultat fertile Ma peur, euh, et je n'ai pas euh, aujourd'hui cette solution, ma peur c'est qu'en transformant des gens qui ont cette mode de pensée de la recherche en des consultants qui font soit de l'opération, soit de la stratégie, on perde cette capacité de se battre contre la temporalité imposée par nos clients, euh, critiquer la question, considérer euh, ce que le client amène déjà comme une problématique qui en elle-même mériterait qu'on y pense. Bon. Donc vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est qu'il euh, y a une modification qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur de l'université, une revalorisation générale de la société par son américanisation, mais son internationalisation aussi, du grade de docteur, qu'il faut que nous travaillions collectivement à revaloriser. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut porter avec fierté, et non pas fierté parce qu'on a travaillé dur pour l'obtenir, parce que si le doctorat est le garant euh, d'une rigueur intellectuelle et de démarche, il n'en est pas la seule voie. On a des personnes chez nous qui ne sont pas docteurs et ne désirent pas l'être et qui sont absolument extraordinaires et produisent un travail de très grande qualité, de très grande rigueur intellectuelle. Donc, il y a cette modification qui est en train d'intervenir là et qui façonne le monde dans lequel ressortiront d'ici quelques années euh, les docteurs et, et, et les doctorants qui nous écoutent.
0: <rire> ok, super. J'ai l'impression que j'ai presque plus besoin de poser des questions tellement tu en as dit. merci. <rire> enfin, bah, écoute, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Alors, déjà, je partage plusieurs points. En thèse, on se rend bien compte que plus on croise le sujet, Enfin, c'est plus je sais, plus je sais que je ne sais pas. Donc, effectivement, on a du recul sur tout ce qu'on ne sait pas. À la fin de la thèse, Et c'est sûr que c'est frustrant. Euh, moi, je ne vous dis pas tout à fait encore, parce que je n'ai pas encore fini ma thèse, mais je vais bientôt le dire, je pense. Je vois déjà que je ne sais pas plein de choses, ça c'est sûr, mais je ne sais pas quand je vais m'arrêter. Après, pour la question que tu viens de dire à l'instant, là sur euh, euh, enfin, l'idée que, en fait, euh, finalement, euh, les docteurs en entreprise... Ben en fait, finalement, euh, ils, vont, ils vont devoir répondre à un objectif de rentabilité. Et donc, du coup, ils vont avoir moins d'exploration qu'un docteur qui serait euh, dans l'académique. En fait, C'est marrant parce qu'on en a parlé dans l'épisode 9 euh, on, en, sur le même thème, mais avec les sciences exactes. Parce que justement, il y avait avec nous un, un docteur qui était dans l'entreprise et qui expliquait que en fait, euh, voilà, l'entreprise, elle cherche euh, avant tout la rentabilité. Donc, il n'y aura pas le droit à l'erreur. Et donc, du coup, euh, vu qu'il n'y a pas le droit à l'erreur, il y a moins d'exploration. Et donc, du coup,
2: il n'y a pas le même type de recherche, quoi. Et ce qui est problématique, parce que c'est justement la raison pour laquelle les, les, les entreprises ont besoin des docteurs. Euh, Sophie faisait mention aussi tout à l'heure. Il y a une euh, compétence tout à fait particulière de quelqu'un qui est formé à la recherche, c'est la question de l'innovation. Euh, vous vous amenez dans une structure euh, qui n'est pas adverse à l'innovation d'entreprise, elle innove tout le temps, mais elle innove euh, vraiment en test and learn, c'est-à-dire par des pratiques itératives avec des cycles souvent très courts, par euh, la mesure... Et donc, euh, une innovation plus profonde, euh, une innovation qui remettrait en cause un certain nombre d'acquis ou de normes ou d'éléments de culture à l'organisation, sont beaucoup plus difficiles à mettre en place. On est dans un moment particulier des organisations où elles sont chahutées de toutes parts, notamment euh, du fait des, des, des systèmes de transition qui aujourd'hui euh, la balottent. Je pense aux transitions énergétiques, bien évidemment, les transitions managériales, on a beaucoup de, de problèmes sur euh, la manière dont les gens travaillent euh, et la, la, leur volonté de travailler et au milieu de tout ça la transition euh, qui les lie toutes, c'est-à-dire la transition écologique et environnementale pour pouvoir euh, aborder ces sujets, il faut repenser le modèle de valeur de l'organisation. Et pour ça euh, bah, il faut aller au fond des choses c'est difficile, ça veut dire euh, remettre en jeu des choses que l'on considérait comme acquises euh, considérer que des normes euh, qui étaient tout à fait opératoires et dans lesquelles les gens vivaient, donc on fait ça comme ça euh, sont en réalité euh, des effets de la répétition. Et si on peut porter sur elles un regard critique et qu'on peut les dépiauter, euh, alors on peut trouver quelque chose d'autre. Euh, vous savez, euh, Michel Foucault, je ne sais pas pourquoi je suis obsédé par Foucault aujourd'hui, mais il, il, il dit un truc très beau sur les sciences humaines. Il dit que les sciences humaines sont là pour écailler les évidences. C'est un mot très beau pour ceux qui aiment le poisson. Écailler les évidences. Euh, rendre problématique ce qui est évident, ça veut dire regarder quelque chose qu'on considère comme du donné, et réaliser que c'est en réalité euh, un, un, un élément du temps, une cristallisation, quelque chose qui est par la répétition, parce qu'il a été assez longtemps là et, et rentré dans les murs, et qu'on s'est habitué à lui, et que par conséquent, euh, on considère que ça ne bougera pas. Euh, Ce n'est pas du tout le cas dans les systèmes humains. On produit de la culture par l'échange, euh, par la quotidienneté, par la répétition. Et donc, devoir trouver des nouveaux relais de valeur, de relais de croissance, euh, modèles de valeur euh, dans les organisations, euh, de voir repenser euh, les manières par lesquelles on fait fonctionner les chaînes de valeur qui aujourd'hui sont très à mal, euh, les manières par lesquelles on manifeste euh, et on témoigne de la reconnaissance euh, à l'ensemble des collaborateurs, des opérateurs des usines, jusqu'au col blanc euh, et jusqu'aux exécutifs. Toutes ces choses-là qui étaient coulées dans le bronze sont à redéfinir collectivement à l'aune de ces transformations. Avoir des gens qui sont capables de poser un œil critique sur quelque chose que tout le monde ne voit plus tout simplement parce que c'est coulé dans les murs, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or dès lors que vous êtes en face aussi capable de reconnaître ça comme ayant de la valeur. Ça veut dire créer un dispositif dans l'entreprise, capable de l'accueillir, capable de l'évaluer, de reconnaître que dans ce challenge, il ne s'agit pas de perdre euh, économiquement, mais au contraire, d'aller chercher quelque chose, d'autre, ailleurs. Euh. Donc, il y a une injonction un petit peu contradictoire euh, pour les docteurs dans, dans l'organisation, qui demande une autre compétence au-dessus de celle de la modestie, de l'humilité, de savoir qu'on ne sait pas, mais qui est celle d'aller de, de, dans le sens de l'organisation dans laquelle on travaille pour pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, réaliser que la nature du métier, en tout cas dans le conseil par les docteurs, c'est la nature de l'objet travaillé, de la pâte, de la matière. Ce n'est pas euh, la recherche. La recherche est un moyen dans le fait d'améliorer l'organisation. Toujours avec cette dimension éthique, qui est pour, probablement la plus belle, puisqu'on peut reposer les questions de savoir si l'entreprise amène quelque chose à la table du monde, comment s'assurer qu'elle amène quelque chose de bien. Et lorsque vous êtes dans le jeu, vous ne pouvez plus vous poser cette question. Vous considérez que l'entreprise se perpétue et que ce qu'elle fait, c'est bien, et ses services, du moment que ça fait des sous, c'est bien. Ce n'est pas forcément vrai. Donc là, il y a aussi une espèce de force extraordinaire de pouvoir revenir questionner, interroger. Voilà. Euh, Peut-être un, un, un dernier point, parce que... Euh, nous, en 2005, lorsqu'on est rentré, euh, donc Moi, j'ai fini ma thèse il y a exactement 10 ans, 9 ans, attends, en 2014. Euh, j'ai fini ma thèse euh, en, dans un vol euh, entre Moscou-Chermé et euh, et euh, Paris-Charles-de-Gaulle. J'étais le type fou qui se levait en criant euh, au rang euh, 8A euh, et qui euh, dame a dit « Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous ». Ah, c'était toi Oui, c'était moi, tu te souviens. Parce que j'avais mis le, le, voilà, le mot final euh, au texte de la thèse euh, qui euh, vraiment est une espèce de... Voilà, il y a euh, des kilos et des tonnes de, 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 de poids sur les épaules qui, sont, qui, sont, qui ont disparu à ce moment-là. Euh, au moment où, où on a fait ça, euh, on a décidé qu'on en associe, enfin, ça c'était quelques années avant, dix ans avant, on s'est demandé pourquoi on allait travailler dans l'organisation, dans et en particulier dans le monde du conseil. Ils travaillent avec des clients qui sont des très grosses boîtes, qui sont des grosses entreprises, alors que certains de nos collaborateurs qui étaient avec nous et qui ont le même doctorat que nous sont aujourd'hui maîtres de conférences, euh, chercheurs euh, pas, dans des universités, etc., euh, et la raison, elle est assez simple, je pense parce que c'est à cause de cette articulation qu'on peut mettre derrière le mot de, de docte, qui est donc en même temps le fait d'être possesseur de quelque chose et le fait d'en être redevable. Euh, 76-78% grosso modo de la population française aujourd'hui euh, exerce dans le domaine du privé. Ces compétences, on vient de dire qu'elles sont acquises par euh, les années de recherche, elles doivent pénétrer à l'intérieur de ces sphères-là. En particulier où aujourd'hui on a besoin de remettre, je ne peux pas dire de la lenteur, parce que ça ne marcherait jamais, mais de la profondeur on a besoin de, re, de, de se battre contre le clapotis des choses secondes, disait mon maître. Euh, c'est-à-dire tout ce qui est euh, la prise de décision de surface, le sentiment de connaître les choses qui en réalité est une vanité, euh, l'accumulation de savoir et d'informations euh, qui n'est pas du tout la même chose que la connaissance, c'est-à-dire le fait de euh, agréger de la data, prendre des décisions froides sans jamais se mailler avec ce qui est l'objet sur lequel vous allez travailler, qui amène généralement à euh, la production d'une perte énorme pour la société. Lorsque vous déployez un service comme par exemple la livraison de produits en moins de 15 minutes, qui a très probablement été mise en place par des gens qui sont issus d'écoles de commerce, parce qu'ils ont vu un besoin de société euh, amené par le développement d'une économie de la flemme, Ils se sont dit, allons exploiter là, vous faille dans le cerveau des gens. Un docteur se serait demandé, si je réussis, quelle perte ça produit et comment est-ce qu'elle va être déléguée sur la société Parce qu'il voit déjà le questionnaire parler aux gens qui ont pris 4 kilos, développent dans 15 ans un diabète de type 2, euh, ne sont pas heureux parce qu'ils ne sortent plus, ne voient plus leurs amis, mais ont leur pizza dans les temps. Cela dit, dans les temps, c'est pas sûr, je veux rappeler entre parenthèses que si jamais vous commandez des choses par des services de coûts de commerce qui, Dieu merci, sont en train de disparaître et vous abreuvent en moins de 15 minutes, il euh, y a peu de choses que vous avez vraiment besoin d'obtenir en moins de 15 minutes, peut-être dans quelques situations critiques du papier toilette, et encore, même pour ce bien de consommation, je pense que si vous êtes dans cette situation 15 minutes, c'est trop long. Donc même dans ce cas-là, je ne suis pas certain que ce soit un bon service. Là, vous avez des gens qui vont se poser la question, qu'est-ce que ça implique Où est-ce que ça déborde Est-ce que c'est bien c'est une question pas bête, ça, quand même. Qu'est-ce que la vie bonne Donc, être capable de mettre le développement économique euh, d'une organisation euh, et le développement du bien-être des gens qui y travaillent dans une perspective éthique, critique de qu'est-ce que la vie bonne, pour ça, il faut aller dans la profondeur des choses. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est un énorme asset aujourd'hui, que les très grands cabinets de conseil, les plus petits comme nous, ont très bien compris, parce qu'il y a beaucoup de programmes, maintenant, qui sont prêts à accueillir les gens qui font l'exercice de la recherche. Merci pour ce complément.
0: Ça me fait penser un peu à, à ChatGPT parce que tout le monde connaît ChatGPT aujourd'hui, mais en fait, euh, GPT 1, le premier modèle, c'était en 2018. Quoi. Il y a eu un temps avant d'arriver. De base, c'est un labo de recherche OpenAI. Donc, euh, après, ils ont pris le temps avant de lancer leur truc et que ça fonctionne finalement et ils se poser des questions. Bref, je ne pas forcément euh, parler de ça maintenant de parce que c'est <rire> un peu hors sujet. Voilà, on pourra en parler plus tard si tu veux. Euh, moi, j'aimerais plutôt parler de tes motivations à toi quand tu t'es lancé en thèse, du coup. Parce que, est-ce qu'à ton
2: époque, c'était. Enfin, j'imagine que c'était peut-être encore moins valorisé, je ne sais pas. Je crois que personne ne savait ce que c'était qu'un doctorat. <rire> donc voilà, euh, je ne suis pas si vieux. Mais... Euh, non, moi, euh, un peu comme Sophie, euh, moi, c'est des gens. J'ai rencontré des gens. Euh, D'abord, ma maman était, euh, était une euh, professeure. De, on est, je suis dans un milieu très modeste. On n'avait pas du tout de sous. Mais euh, on avait un capital culturel immense puisque ma maman était professeure de français, de littérature, de grec et de latin. Euh, donc ça, lire des livres compliqués c'est quelque chose auquel j'ai été habitué quoi, que je me suis battu contre pendant des années et euh, lorsque j'ai eu terminé euh, ma, ma licence euh, j'étais déjà en train de travailler pris mon premier job je l'ai eu en 2017 c'est marrant parce qu'avec la, la forme des retraites j'étais à regarder sur le truc de retraite, goût, machin et j'ai fait une fiches de paye de, avant que j'ai mon bac euh, donc j'ai travaillé euh, euh, avant d'avoir mon bac j'ai fait mes premiers stages à ce moment-là, et ensuite, mon premier CDD, mes premiers CDI. Et il y a eu un moment déterminant où j'ai eu la possibilité, euh, et, euh, et l'un de mes managers de l'époque me l'avait dit, de rejoindre une organisation de la bulle de la nette économie, parce que j'ai payé ma thèse euh, en faisant du, du, du euh, computer science. Euh, et euh, j'ai décidé de ne pas le faire, j'ai décidé de continuer mes études à ce moment-là. Et dans ma tête, c'était un peu pour honorer la personne qui avait été euh, ma maman, euh, et d'aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, c'est le doctorat. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un, un professeur des, des universités, tout à fait par hasard. Euh, et je me suis dit, si je peux ressembler de près ou de loin à un moment de ma vie à cette personne, je pense que j'aurais rien perdu. Euh, donc, allons-y, voyons là, comment se déroule la chose. Euh, mais à côté de ça, euh, le fait que moi, j'ai eu une formation à côté donc de, de, de computer scientist, de développeur, de programmeur, je faisais de l'architecture, de l'information, etc. Euh, m'a tout de suite donné envie de mettre les mains dans les choses. C'est-à-dire qu'il y a un absence de feedback dans la thèse qui est très difficile, des cycles qui sont des cycles très longs. Euh, donc, euh, j'ai mené les deux en parallèle et euh, j'ai pris la, 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 la voie la plus difficile, qui était d'avoir un métier à temps plein euh, pour payer un loyer euh, sur lequel j'étais tout de suite tout à fait indépendant, euh, ainsi que de faire ma thèse en parallèle euh, complètement. Je crois que je l'ai fait dans quatre ans, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'effectivement, trois par ans, c'était rigoureusement euh, impossible. Euh, donc, ça, c'est ce qui m'a mené. Moi, ce que je voulais, c'était euh, acquérir trouver un moyen, une méthode pour pouvoir acquérir euh, du, du savoir, de l'information. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé dans l'exercice le, de la recherche euh, des chemins par lesquels acquérir de la connaissance. Et la connaissance et l'information, je l'ai brossé tout à l'heure, ce sont deux choses très différentes. L'information, c'est euh, un, un stock qui est disponible et que vous pouvez mobiliser lorsque vous le souhaitez euh, avec ce fantasme de l'exploitation de l'information, euh, la data qui dort et euh, c'est un mode d'approche euh, de la transformation du monde extrêmement euh, prédateur qui pose les choses à distance et qui se permet de jamais mettre les mains dans les choses. La thèse est toute autre chose parce qu'elle construit de la connaissance. Cette connaissance, c'est le fait de se mailler en tant que sujet avec l'objet qui est le nôtre. Le terrain, c'est quelque chose qui vous fait pleurer parce que parfois, il y a des gens qui tombent dans vos bras, qui vous amènent dans les endroits les plus étranges du monde en fonction de vos sujets, euh, et qui vous font rencontrer euh, des subjectivités radicalement opposées aux vôtres vous oblige à vous déguiser. Je suis parti d'une euh, école de la sociologie qui est une école de sociologie euh, euh, participante. Donc, en fait, on fait partie des sujets euh, et on essaye de, de mettre à distance notre subjectivité tout en reconnaissant qu'elle est là. Donc, j'ai fait partie des sujets que j'étudiais, que j'ai rencontrés. Bon. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas de l'information euh, et de la manière d'agréger de l'information que j'ai découvert. C'est l'obligation de me mailler avec euh, le sujet que j'étudie. Et donc, se rendre compte qu'on est codépendant du monde sur lequel on jette un regard, cette information-là, euh, fait aussi, produit aussi des gens extrêmement impliqués dans l'entreprise. Donc pas des gens qui se disent « c'est juste un job et euh, je vais, euh, on me demande quelque chose et je vais y répondre et puis le soir je bois des verres avec mes copains », mais au contraire des gens qui ont construit une, un attage, euh, un maillage entre eux, une tresse et euh, l'objet sur lequel ils vont, euh, euh, au, auquel ils vont consacrer leur temps. Donc ces mécanismes d'interdépendance construits entre celui qui regardait l'observateur et l'observé, le fait d'être touché physiquement et, et humainement par le sujet… Euh, sur le, dont on travaille, c'est aussi quelque chose en, qui presque nous fait devenir écologues, si vous voulez, écologues de l'histoire ou écologues de la socio ou écologues des maths, je ne sais pas. Donc ça, c'est moi ce, qui ce que j'ai trouvé et ce que je ne cherchais pas. Et finalement, ça a créé chez moi, euh, ça a éveillé chez moi une dimension politique et une dimension éthique que, j que je n'avais pas, euh, du fait de ma compréhension euh, de, en tant que place d'observant, j'avais un impact sur ce que je regardais. Et ça a motivé aussi mon acceptation euh, lors de la sollicitation d'entrer dans mes enseignements à Sciences Po, euh, et ainsi que la constitution du syllabus que je tiens encore aujourd'hui qui s'appelle l'habitabilité du monde, où j'enseigne à des gens euh, sur lesquels on n'a pas de master de recherche et qui vont sortir puisque j'ai les dernières années du master 2, qui sont issus d'une école de management et d'impact. Euh, et je leur enseigne à poser ce regard éthique et critique sur la production de services et de biens de l'entreprise. Euh, et ça marche plutôt pas mal euh, donc euh, j'essaye sinon d'accélérer le travail de la recherche au moins de passer cette euh, compétence particulière de voilà, alors, la réalisation de la modestie par rapport au monde dans lequel on, 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 on opère et puis aussi euh, cette euh, dimension de lien d'interdépendance avec lui Très bien, c'est clair Alors depuis le début j'ai l'impression quand même que tu
0: vends sur la thèse, je sais pas est-ce que, est que dans cette expérience tu vois aussi des inconvénients parce que je pense que tu as parlé de beaucoup d'aspects positifs mais je sais pas si euh... Tu avais des inconvénients
2: en tête oui passer ton doctorat si, si, si je l'ai dit aussi. Bah, en tête, euh, de passer un doctorat, c'est euh, dur, c'est psychologiquement dur. Euh, effectivement, vous vous exposez à un certain nombre de, euh, de railleries, des gens qui moment là, font du conseil, euh, qui sont généralement les gens que vous retrouvez plusieurs années après euh, en burn-out. Euh, mais bon, ça, c'est des, des anecdotes. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il faut remettre de la fierté dans la position du doctorat. Euh, avec ce, ces petites, trois petites lettres PhD ou docteur, que je pense qu'il faut utiliser, pas seulement euh, en Italie, en France, en Allemagne, au Liban, mais, euh, pardon, euh, en, en, en Angleterre, en Allemagne, au Liban, euh, mais en France aussi. Euh, il y en a une que j'ai dit tout à l'heure, c'est que euh, le travail de la recherche, c'est un truc qui vous aspire très profondément, et donc euh, vous vous exposez à confondre les, la nature euh, de la pâte que vous travaillez il euh, euh, y a une dimension politique dans la recherche puisqu'elle va amener quelque chose qui est d'ordre public euh, et qui sera disponible à chacun pour faire avancer euh, la connaissance euh, à l'échelle d'un pays, parfois à l'échelle d'un monde. Euh, ça veut donc dire que ce que vous êtes vraiment en train de travailler, la patte que vous travaillez vraiment, c'est la société civile. Ce n'est pas euh, les chevelets du lac de Paladru, vous connaissez la, le machin, euh, ou le petit sujet, la petite lorgnette euh, c'est une participation euh, double et par la manufacture d'un type de subjectivité qui est la vôtre et donc vous construisez un sujet qui va ensuite se balader dans la société, parler avec ses potes en buvant des bières en disant qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la recherche, et aussi la production d'une connaissance qui elle aussi va faire son chemin et être utilisé par d'autres personnes. Et donc il y a euh, un, un des avantages au fait de faire sa thèse, c'est justement de, lorsque vous entrez dans un milieu qu'il soit euh, privé ou public, euh, perdre le contact avec l'objectif de l'organisation dans laquelle vous êtes et avoir du mal à ne pas faire la recherche pour la recherche. Michel Serre disait centre de recherche, c'est trois fois circa. Hein. C'est centre, recherche. Euh, à un moment donné, on tourne en rond. Donc, il faut être capable de, quand on est sorti de ces quatre ans, se déprendre de cette dimension-là, euh, de cette euh, euh, acquis compétence-là, qui est celle de rechercher pour chercher, et être capable de mettre cette compétence-là dans la perspective de l'organisation dans laquelle vous êtes rentré et euh, les objectifs qui sont, je l'espère, en phase avec les vôtres. Ça, je dirais que c'est le problème majeur qu'on a euh, avec, euh, avec la avec voilà, disposition intellectuelle à la recherche, cette manière particulière de penser. Très ah bien, c'est clair. Alors
0: là, je pense qu'on peut juste enchaîner sur un mini débat entre tout le monde, ça va être assez rapide. Euh, Je voudrais parler du, du syndrome de, de Peter Pan, bon, c'est juste l'idée que, que beaucoup de, de recruteurs ont en tête, j'ai encore entendu récemment. L'idée sur laquelle les doctorants ou doctorantes préfèrent rester dans un environnement académique protégé plutôt que de se confronter au vrai monde professionnel. Comme si finalement les quelques années que vous avez passées euh, pendant votre doctorat, ben, en fait euh, ça ne correspond à rien par rapport à, aux mêmes années si vous les aviez passées dans une entreprise. Est-ce que déjà, par exemple, je sais pas, on va commencer par Léo, est-ce qu est que, est que tu as déjà entendu ça
3: Mon père m'a toujours, toujours dit, de, de, et ça, ça vient aussi de, de son expérience professionnelle, hein, mon père est aide-soignant et donc euh, employé, et ma mère est aussi employée, et il m'a toujours dit de, euh, de repousser au plus tard euh, euh, mon entrée sur, euh, le, le, dans, dans le monde professionnel, parce que pour lui, de son expérience professionnelle, le travail est aussi euh, synonyme de, de, de pénibilité. Et euh, donc voilà, donc, euh, je ne sais pas si ça a eu un impact sur euh, ma manière de, de voir les choses. Euh, en tout cas, c'est vrai que depuis que je suis entré dans le milieu universitaire, euh, je me sens épanoui, je me sens à ma place. Euh, donc voilà, je pense que c'est surtout ça euh, qui euh, aujourd'hui me caractérise. Et après, de manière plus générale, sur ce syndrome, je ne sais pas, je n'ai pas lu euh, plus que ça. Donc
0: euh, peut-être que les autres intervenants pourront... Euh, Approfondir le sujet. Bah ouais, justement, passons aux autres interventions. Alors, Sophie, Michael, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça Je ne sais pas si tu veux commencer.
1: Bah, je peux commencer. Je, je trouve que ça traduit plusieurs choses et notamment la vision caricaturale que euh, certains, euh, certaines entreprises, certains recruteurs peuvent avoir des doctorants, puisque l'idée, ça serait quoi euh, Parce qu'ils sont à l'université. Euh, ils sont enfermés dans un monde qui n'est pas le monde réel. Euh, L'université, c'est un, un milieu de travail comme un autre. Parce qu'ils font une thèse, ce sont des étudiants. Alors non, euh, quand ils sont financés, on est d'accord qu'il n'y a pas assez de financement, ils ont un contrat de travail. Et en tout état de cause, ce sont des chercheurs, certes, en cours d'apprentissage, qui ont déjà un certain nombre de compétences, et qui, sont, euh, qui travaillent, qui ont une activité professionnelle. Euh, c'est faire cette thèse, c'est faire des cours, c'est... Euh, enfin, en tout cas, c'est ce que je retrouve quand même beaucoup, une forme d'incompréhension de, de ce que c'est euh, et qu'on trouve hein, dans nos familles. Hein, J'en parlais un peu tout à l'heure. Pour mes doctorants, c'est pareil, d'incompréhension de ce qu'on fait et de non reconnaissance, entre guillemets, comme un vrai travail. Euh, et effectivement, euh, je le retrouve chez mes doctorants, dont les conjoints ou la famille, notamment la belle famille, va pouvoir avoir des propos, sans s'en rendre compte, parfois blessants, sur le fait qu'il n'y ait pas de vrai travail, de vrai salaire. Et quand est-ce que c'est fini cette thèse Et c'est quand même très très long ces études que tu fais. Euh, mais non, en fait, il y, y a quand même une, une incompréhension là derrière euh, de ce que c'est que faire une thèse, de se construire comme chercheur, producteur de connaissances, d'esprit critique, de enfin, tout ce que euh, Michael aussi a pu dire euh, très très bien tout à l'heure, et, et, et qui me qui me gêne, euh... bon, enfin derrière cette euh, le, le fait de pouvoir qualifier un doctorant de atteint du syndrome de Peter Pan. Je voudrais ajouter que le milieu universitaire encore une fois n'est pas très bienveillant euh, à l'égard des jeunes chercheurs. Il ne l'est bon, ni plus ni moins que euh, les organisations, ça va dépendre des organisations. J'aurais quand même envie de dire qu'il l'est moins. Le regard, même en interne, porté sur les doctorants, n'est pas, euh, pas ni très bienveillant ni très facile. Euh, ce qui, d'ailleurs, euh, leur permet, euh, paradoxalement, euh, de développer aussi euh, des compétences euh, de, euh, de courage, d'autonomie, euh, etc., beaucoup plus importantes mais aussi de la souffrance, hein, parce qu'on va pas se enfin, il faut être lucide. Euh, faire un doctorat, c'est tout... en tant d'équipe, mais pas toujours. C'est aussi parfois l'isolement, euh, c'est de la souffrance par un, un sujet qui n'avance pas toujours comme on le veut. Le sentiment d'être déconnecté, effectivement, parfois de, de la vie réelle, parce qu'on est déconnecté de la vie des autres autour de nous, euh, les gens ne, ne savent pas ce qu'on fait, mais c'est pareil finalement pour nous. Moi, je suis professeur des universités, j'ai énormément de responsabilités. J'ai été délégué scientifique au HCRS, j'ai été premier VP, je dirige un labo. Enfin, je fais plein de trucs, des expertises, des, des recrutements, etc., etc., Et, et j'entends régulièrement "Oh, c'est chouette, tu dois avoir plein de vacances. Et, oh, dis donc, et par rapport au lycée, quatre heures de cours par semaine, c'est pas beaucoup quand même." Les, les autour de nous. Il y a derrière tout ce que dit Mickaël, de, de, de connaître et valoriser les, les, les compétences est euh, ce que peut apporter les chercheurs aux organisations euh, il y a aussi euh, un besoin de, de comprendre ce que c'est que ce, comment on, on se construit en tant que chercheur et ce que c'est que ce, ce, ce métier en fait enfin, c'est ce qui me semble hein. maintenant maintenant avec ChatGPT GPT on va dire euh, et euh, autres euh, intelligence artificielle générative, que je trouve intéressant, c'est que ça repose, alors sans, sans, j'imagine que tu en feras un, un podcast un de ces jours, mais ça repose par rapport à ce que disait Michael euh, tout à l'heure, je pense vraiment euh, le statut de la connaissance, de l'expertise et, et peut-être que euh, cela pourrait, en tout cas je l'espère, d'autant plus valoriser le besoin de docteur dans les organisations qu'avec l'intelligence artificielle générative, c'est pas juste les problèmes qu'on a avec le euh, euh, les jeunes hein, dans nos masters et donc en entreprise, de cette connaissance immédiate et de cette incapacité parfois à prendre du recul par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Je caricature un petit peu pour aller vite, mais quand même, euh, avec euh, des intelligences artificielles génératives, on est sur des modèles probabilistes. Et euh, bah, que vaut la connaissance qui est produite C'est à la fois très utile et très problématique euh, et, et dans le sens où on a besoin de gens qui soient capables euh, d'évaluer, en fait, cette et d'avoir l'air d'esprit critique par rapport à cette connaissance. Mais bref, pour en revenir encore une fois au euh, sujet de Peter Pan, problème de, de, de connaissance, hein. euh, je vous cite une phrase d'une collègue, euh, Prague, qui n'a pas fait de doctorat, euh, et qui, euh, ce qui n'est pas du tout un problème en soi, hein, mais ce qui a quand même dit, les enseignants-chercheurs, ne savent pas se faire comprendre des entreprises, ne savent pas leur parler, il faut les mettre autour d'une table et leur apprendre. mais pardon. Enfin, euh, on, nous devons effectivement euh, bah tous en fait finalement mieux nous connaître, euh, mieux apprendre à communiquer. Euh, on a quand même un vrai problème de connaissance euh, des, 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 je pense en France hein, par pas beaucoup d'organisations de, de l'apport énorme euh, que peut avoir euh, un docteur dans certaines situations. Euh, et c'est dommage. Et donc, euh, non, il ne s'agit pas d'étudiants attardés, enfermés à l'université euh, et cotel euh, des Tanguy euh, habitant chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas la chance d'être financés. Non.
0: et eh ben super qu'on de dire tout ça, parce que déjà, c'est un peu le sens de ce podcast aussi, d'apporter des informations sur ce que c'est que le doctorat, documenter le doctorat. Pour qu'on se rende compte vraiment de, de ce que ça représente et ce que ça permet de développer comme compétences. Donc, c'est très bien que tu cites cette. cette euh, enfin, que tu expliques effectivement qu'en France, on n'est pas très valorisé quand on fait un doctorat. Euh, et en plus, c'est intéressant parce que je compte justement faire prochainement, à la rentrée, un épisode euh, sur l'insertion des docteurs en entreprise parce qu'en fait, j'ai échangé avec plein de personnes ces derniers jours et on est d'accord pour dire qu'en fait, il y a un problème de valorisation des doctorants auprès des entreprises, mais aussi. Euh, il y a un problème aussi au sein des docteurs en même pour se valoriser après la thèse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, tu vois, si on va dans une entreprise, euh, si on donne un CV académique, c'est-à-dire la liste de quatre pages où il y a tout ce qu'on a fait, ben c'est n'est pas forcément ce que l'entreprise attend. Et puis, euh, quand on dit que le, 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 le doctorat, c'est juste un, enfin, le, un diplôme, et ben en fait finalement, les, les entreprises, ça les encourage plus à penser qu'on est qu étudiant. Alors que si on voyait ça comme une expérience professionnelle dans le CV, ben déjà, il y aurait beaucoup plus ce qu'on a fait. Donc en fait, tout ça, c'est des problématiques qu'on va aborder dans un prochain épisode, mais c'est super de, de, de les avoir abordés déjà maintenant. Euh, Michael, est-ce que tu voudrais
2: réagir pour la fin Oui, on peut faire, Ronny, si tu veux, un, un exercice de recherche sur ta propre euh, question, euh, la question du syndrome de Peter Pan. Euh, il voudrait dire que quelqu'un euh, s'arroge le droit de, de choisir ce qu'est la réalité euh, et relègue une autre partie de la population à l'intérieur d'un fantasme de cette, de cette réalité et qui en est euh, le fait de l'éviter par euh, une enclave magique et mystique euh, apparentée, euh, dans ton exemple, à celui de l'enfance, euh, voilà, magique, euh, euh, merveilleuse, avec des amis qui n'existent pas, etc. Donc, euh, je vois très bien euh, le sujet. Ma question, c'est euh, qui d'où s'origine la parole hein, et qui dit quelle est la norme Dans ton exemple, c'est le monde des entreprises. Qui donc dit que les doctorants et les gens de la recherche euh, s'enferment dans, euh, dans cette situation euh, d'infantilisation euh, et d'enfance euh, mystique. Euh, c'est très beau, bon, mais euh, reprenons le, les termes de la question. Euh, pourquoi est-ce que le travail euh, de 9h à 18h dans l'entreprise serait la norme Est-ce que c'est ça la vraie vie Pourquoi la vie imaginaire, c'est celle de faire la recherche Aujourd'hui, avec les grandes transformations des modalités de travail, en particulier la généralisation du télétravail, tout le corps euh, privé qui peut avoir accès au télétravail, c'est-à-dire à, à l'exception des métiers du soin euh, et des métiers manuels et d'opération, injustement complètement mis à côté de la question du télétravail, réalise que d'autres manières de vivre la vie, se lever le matin, aller au bureau, euh, prendre un café, fumer sa clope, parler avec ses collègues le midi, les éviter l'après-midi pour avoir un peu de temps pour soi, passer euh, 45 minutes aux toilettes euh, sur son téléphone, sur Instagram, puis sortir un deuxième café, puis partir et aller au sport, récupérer les enfants, etc. Qu'une autre vie est possible. Euh, et donc, en fait, cette norme que tu es en train de décrire, elle est aussi en train d'exploser, de, parce qu'il n'y a pas que les doctorants qui vivent dans une autre norme, il y a plein d'autres gens, il y a les gens qui deviennent freelance, il y a les gens qui changent radicalement de secteur d'activité, les gens qui partent des métropoles pour faire tout à fait autre chose, les gens qui se mettent au voyage, les gens qui prennent euh, des métiers qui leur permettent d'être complètement nomades par rapport à la production intellectuelle ou de services qu'ils font, les gens qui se mettent à écrire des bouquins, les gens qui deviennent profs de yoga. Donc, tu vois, en quelle mesure est-ce que le fait d'être prof de yoga certifié ou coach accompagnant, ou que sais-je, n'est pas tout aussi, ne serait pas une manière de euh, s'écarter de cette norme qui est celle d'aller au bureau, etc. Donc, il y a un imaginaire très fort euh, qui est aujourd'hui rediscuté, les cartes sont rebattues derrière cette euh, assertion. Donc l'insertion, qu'est-ce qu'elle vient nous dire Elle vient nous dire, dire qu'il y a un monde dans lequel euh, les pressions sur toi ne sont pas les mêmes que celles que tu vis en entreprise. C'est vrai. Un monde dans lequel l'impératif de résultats à court terme est beaucoup moindre que ce qu'on attend de toi en entreprise. C'est vrai. Un monde dans lequel les conséquences de tes erreurs sont beaucoup moins voyantes et beaucoup moins violentes que celles que tu vois dans le monde de l'entreprise. C'est vrai. Un monde dans lequel les strates managériales, le pouvoir des gens sur toi et celui que tu as sur d'autres, est beaucoup moins fort que celui que tu vis euh, dans ton milieu euh, entrepreneurial. C'est vrai. Ce monde-là, c'est vrai que c'est l'entreprise. Et donc, on a beaucoup de difficultés lorsque on fait rentrer des gens de la recherche. Alors, montrer que dans l'entreprise, les choses se déroulent comme ça. C'est un autre monde et il faut s'y adapter. Néanmoins, et donc, c'est quand vous disiez, Sophie, que... Euh, euh, les gens de la recherche ne comprennent pas ces entreprises, il faut les asseoir et leur apprendre. Je pense que c'est tristement vrai. Et je pense aussi que lors de cette grande discussion où on aura réussi à piéger les gens des entreprises euh, pour qu'on leur fasse croire qu'ils vont expliquer la vie aux gens du doctorat, il va falloir, on pourra en profiter pour faire exactement l'inverse. Donc fermons les portes et ouvrons le dialogue, de sorte à ce que les gens qui font de la recherche puissent expliquer aussi que le monde dans lequel vivent les gens de l'entreprise n'est pas le seul vrai. Ça n'est pas ça, être un adulte. Il y a très nombreuses autres manières de vivre sa vie. Ces manières sont en train d'éclater au jour aujourd'hui et elles génèrent euh, un désengagement notable dans le travail euh, en France, des modifications euh, d'attentes de la part des collaborateurs, de réalignement de la production d'entreprise avec les valeurs personnelles, euh, de manières de travailler, de, de manières de, de, de cohabiter avec les autres collaborateurs. Enfin, tout ça est en train de voler en éclats sous nos yeux. Donc, s'il y a un syndrome de Peter Pan, il est mieux de dire que c'est un espèce de syndrome collectif où chacun choisit sa jeunesse euh, euh, fantasmée, et chacun choisit sa réalité adulte, le euh, vrai monde, là où il faut aller bosser un petit peu ouais, au turbin, euh, je ne suis pas certain par ailleurs que ceux qui sont au turbin, euh, dans ce que Jean Rouch et Edgar Morin dans les années 60 euh, observaient dans ce film formidable dont je recommande le visionnage et qui s'appelle Chronique d'un été, euh, subissent, avec la vie à côté, qui est la vie marginale, c'est-à-dire le lieu dans lequel on voit ses amis, etc., et qui ne devrait pas être la vie marginale, mais la vie centrale. Donc, si on fait un petit travail de recherche sur les termes de cette expression, euh, euh, saint de Peter Pan, euh, je pense qu'il faut voir que la réalité à partir duquel elle est énoncée est elle-même en train d'éclater, et c'est une occasion pour tous les bords de la conversation qu'on est en train d'aborder, les gens de la recherche et les gens des entreprises, d'arriver à faire ce qui, est ce n'est pas un hasard, la mission de Eranos, ma euh, société depuis 2005 maintenant, de réconcilier l'entreprise et la société. Il y a une brouille entre ces deux mondes, elle est dommageable aux deux, chacun avec une forme d'arrogance qui lui est propre et qui n'est pas euh, issue de la bêtise, mais issue de l'exposition unique à des modèles qui vont euh, asseoir nos convictions sur ce qu'est la norme. La norme, c'est on le fait comme ça chez nous. Donc il faut arriver à mailler tous ces mondes-là à faire baisser ses niveaux d'arrogance pour arriver à comprendre ce que voit l'autre de l'autre côté. Et euh, j'imagine qu'il n'y euh, a personne d'autre d'aussi valeureux dans la société et d'aussi accompli personnellement que quelqu'un qui est capable de faire de la recherche arrive à y apporter sa contribution à l'intérieur d'une organisation pour avoir un impact très fort par la manufacture de cultures de biens et de services dans la société. Ou inversement, quelqu'un qui, dans l'entreprise, se donne du temps pour pouvoir penser en profondeur à un système de valeurs, de modalités économiques, un produit d'innovation, etc. Je pense que les deux, par ce maillage-là, pourraient euh, en sortir gagnant. Bah, écoute, euh, je, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, moi, je fais plein
0: de parallèles en fait un peu avec euh, le doctorat, le freelance, l'entrepreneuriat, etc. Et je trouve que ça se sent ce que tu dis. Tu as raison, euh, ce mode de vie euh, de la recherche finalement, euh, qui paraît peut-être un peu plus libre, bah, c'est tout à fait quelque chose qui peut être généralisé. Maintenant que le télétravail vient d'éclater, je suis d'accord. Euh, bon, peut-être qu'on a... On en parlera dans un autre épisode. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion. Donc, euh, merci à vous trois, euh, Léo, Sophie, Michael. J'ai adoré, adoré la discussion, j'ai adoré l'épisode. Euh, je ne savais même pas faire cet épisode au début parce que, euh, de base, j'imaginais que ce podcast allait le faire que pour les doctorats en hein, sciences exactes. Mais en fait, j'ai trouvé ça pertinent de le faire pour les sciences euh, enfin, humaines et sociales aussi. Et je pense que j'ai eu raison. Euh, donc voilà, donc, si vous écoutez l'épisode, euh, j'espère que vous avez bien compris qu'en fait, les SHS, ce n'est pas du tout une voie de carrage. Et qu'il si, y a beaucoup de contributions euh, donc de, 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 des doctorants SHS dans, enfin, des docteurs SHS dans la société. Donc, tout, quand on fait un doctorat SHS, on est capable de comprendre les comportements humains, d'analyser les enjeux sociaux, de questionner les valeurs. On est, on est, on est autonome, on sait être en perspective, on, peut, on sait prendre du recul. Bon, je ne vais pas tout répéter, je n'ai pas répété tout l'épisode, mais je pense que là, avec euh, tout ce qui vient d'être dit, euh, vous avez une idée de beaucoup plus claire de ce que c'est finalement le doctorat SHS, de ce que ça implique et de tous les avantages que vous pouvez en retirer. Donc si jamais vous vous posez la question de si vous voulez ou pas faire un doctorat en hein, SSH, j'espère que cet épisode vous a aidé. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et merci encore pour tout le monde. Merci Ronnie. Merci, merci beaucoup.
2: Bonnie.
0: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse Antithèse Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode si il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une tête scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast